0: Freelancer es wonderful, sabes que nos encanta y que siempre, siempre, siempre vamos para ese lado. Pero no es la única forma en la que podés ganar dinero. Así que este episodio lo vamos a dedicar a hablar sobre los tan, tan, tan codiciados ingresos pasivos. Que de pasivos no tienen nada, pero bueno, pongámosle ese nombre. Yo soy Sol y me acompaña Cami en el podcast de los freelancers de Wonderlanders que empieza así. Se me ocurrieron como 8000 chistes fuera de.. No, eh, la,
1: porque también bien podrida. Bueno, un poco también, pero.. Pero no, no, no me gusta, no me gusta el concepto que rompa en la población
0: No es solamente una freelance eso. No me gusta el concepto de ese..
1: No dice que eso es pasivo, porque es esa es, 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 es concepción de, ok, haces una cosa, queda ahí y listo, ya empezás a ganar plata. Ganás plata, ganás plata. Ganás plata.
0: Para los que nos escuchan del otro lado, les voy a comentar que esta semana hemos tenido esta discusión múltiples veces. Cami todavía, todavía no lo expulsa de su sistema. ¿Terapia? ¿De <ríe> ok, a ver, yo entiendo que no te guste la palabra de ingresos pasivos porque es cierto que no existe algo que sea 100% pasivo. Hay algunas cosas que sí requieren menos trabajo que otras.
1: El concepto de ingreso pasivo es una cuestión de trabajar un poco menos que trabajar, cambiar tu tiempo por dinero, por
0: supuesto. También, pero siempre, siempre vas a estar pagando justamente con tiempo o con dinero. Exactamente. Para, igual para definir un poco, el ingreso pasivo básicamente significa que vos haces una cosa y esa cosa te da ganancias o te empieza a generar ingresos prolongados a través del tiempo sin que vos tengas que volver a repetir esa cosa una y otra vez. O sea, cuando vos trabajas como freelancer, vos tenés un proyecto, tenés un cliente, haces el proyecto, te pagan y ahora tenés que ir a buscar otro cliente y hacer otro proyecto nuevo para que te siga ingresando dinero. Si esto fuera pasivo, vos podrías llegar a hacer plata con un solo cliente y seguir generando ingresos de ese trabajo que hiciste para ese cliente sin que vos tengas que volver a hacer el proyecto espero que se haya entendido esa es la definición ¿Está ¿sí? ¿está bien?
1: sí me, par me parece me parece que está bastante bien creo que es bastante entendible porque al fin y al cabo todos queremos tener un poco más de ingresos pasivos y no tanto
0: de... yo creo que todos queremos tener más ingresos punto no no no, no, no todo el mundo quiere tener más ingresos no, no,
1: ahora, ahora voy menos y ganar más plata, me parece me parece lo más lógico
0: sí, a ver, sí lo, para mí, una de las peores cosas de ser freelancer es justamente esa, de que está muy atado tu tiempo al dinero solamente ganas plata cuando estás intercambiando tu tiempo, si vos no sos, estás sentado frente a la computadora o donde sea, donde, que puedas desarrollar tu profesión eh, y tenés un cliente que, con el, cu el cual te esté pagando se te complica la vida, o sea, no podés seguir generando ingresos. Y el problema es que la vida pasa y se hace insostenible a largo plazo. Vos vas a tener 80 años y no vas a seguir trabajando la misma cantidad de horas que cuando tenías 20, ni tampoco vas a tener las ganas. O sea, a, pa, pasa la vida, o, o ¿qué es te enfermaste de repente, no pudiste trabajar por, durante dos semanas y esas dos semanas nos viste un dólar y te querés matar. Claro, yo creo que...
1: Pero no son la mayoría. No necesita, eh, obviamente no es la mayoría, pero digo, me parece... Por algo
0: existen que, las jubilaciones. Me
1: parece, una, como, si la, como si las jubilaciones fueran algo, una, un seguro de vida.
0: Técnicamente no, no son. lo son. Okay. Que vos estés hablando de las jubilaciones argentinas es otro ah. cantar, pero tú no estoy hablando de las jubilaciones argentinas. No, no, estoy hablando en general.
1: Las jubilaciones en todo el mundo están medio medio rotas, por decirlo de forma.
0: Depende No nos metamos a hablar de lo que en realidad no sabemos no, no, no. ¿Cómo se hace para tratar de romper, de quebrar Con esta relación tan, tan íntima entre el tiempo y el dinero? Se tenés que empezar a pensar y generar ingresos alternativos Me gusta más la palabra alternativo que pasivo Ah,
1: sí, me gusta, eh. me, gusta me gusta más el
0: Es que no, no, es que para lo que <ríe> me voy a contradecir inmediatamente. ¿Por qué? Porque pasividad lo tengo que decir, porque no lo puedo definir de otra manera. Soledad, <ríe> con ustedes. La contradicción Sí, siempre, siempre. A ver, la pasividad varía según el tipo de ingreso. Hay cosas que requieren muchísimo menos esfuerzo de parte de tuya y hay cosas que requieren más esfuerzo. Ah. Según la naturaleza de lo que sea que quieras hacer. Y también lo que uno esté dispuesto a invertir. ¿Por qué? Porque muchas veces vos podés llegar a decir, genial, no lo hago yo, contrato a alguien para que lo haga, y no sos vos el que está ahí haciendo la cosa.
1: Vaya, vaya, vaya. Entonces tengo razón una vez más. ¿En qué? Hay que seguir trabajando y seguir moviéndose para seguir eh, generando ingresos.
0: Pero es que eso nunca estuvo en discusión.
1: Vaya, vaya, vaya.
0: No es <risa> Eso, esa parte nunca estuvo en discusión Cami
1: <risa> para mí sí, para mí sí no. la gente tiene la idea que yo planteé al principio de que vos haces una cosa y queda ahí para siempre y listo y no tenés que hacer más nada no, tenés que hacer un montón de cosas continuamos
0: depende de hacer esas cosas es que ahí está, depende del esfuerzo vos haces la cosa la cosa que vas a, a revender ad infinitum sí y según la naturaleza de esa cosa va a ser el esfuerzo que tengas que hacer después como por ejemplo si tenemos un algo que sea este para, antes de saltar a eso vamos a dar ejemplos de cosas que son ingresos pasivos Sí, porque hay un montón algunos están más, estarán más al, más al alcance de ciertas personas que otros pero caen dentro de nuestra definición de ingresos pasivos entre comillas por ejemplo, negocios inmobiliarios, eh, eh, creación de apps, venta de información, eh, qué sé yo. hay, hay varias cosas. Claro, bueno, sí, porque por ejemplo de ingresos inmobiliarios no vamos a hablar. Eso es algo que nosotros no está, no está a nuestro alcance. Bueno, pero es muy válida. Esa es una de las, de las, de además de las más antiguas y de las que es, son muy estables. O sea, es, siempre, siempre te puede llegar a ir muy bien con el tema de los ingresos, de, perdón, de los negocios inmobiliarios. También inversiones. Pero inversiones, bueno, pero hay inversiones que, en inversiones, ya sí estamos hablando de que eso está al alcance de todo el mundo. ¿eh? Acá cambiamos. ¿sí? Inversiones, para mí, es una de las de ingresos pasivos en recomiendas que requiere menos esfuerzo de tu parte. Eh, si no es la que menos incluso. ¿Por qué? Porque es cierto de que vas a tener que hacer un poquito de trabajo de investigación sobre exactamente en qué invertir, pero una vez que vos pusiste la plata, te olvidas. Ya no tenés que hacer nada más. Depende del riesgo que quieras tomar. Pero es que ahí está. No me voy a
1: meter muy, muy en profundidad, pero si vos querés tener una acción de mucho riesgo, vas a tener que estar mirando todos los días a ver si la vendes o la compras. Por
0: supuesto, que... pero acá vos podés llegar a optar por tener algo que sea realmente pasivo. Claro. Vos invertís y te olvidaste. Sí, podés hacer inversiones a 10 años, a 5 años, uh -huh. a lo que quieras, hay de todo. A 20, a 50. A Entonces, esa por ejemplo es una manera para mí muy pasiva de seguir generando ingresos. Ah. Que ojo, tal vez no te hagas súper re que te contra millonario, pero siempre podés estar ganando varios, varios dolarcitos extra al mes y no necesariamente va a estar ligado a tu tiempo.
1: Exactamente. Que a mí me parece, ese es el, me parece que ese es el punto de toda esta cuestión. Eh, no importa si es a 10 años, a 5 años, a lo que sea. Si vos haces algo, lo que sea, y después tenés que invertir más tiempo en, por encima de ello, entonces no es tan pasivo o oh, como... Oh, Cómo, se, ¿Cómo lo pintan? Entonces, esa ese es el, la cosa a mí que, que me mueve por dentro cuando <risa> se plantean todas estas situaciones de ingresos, entre muchas comillas, pasivos
0: Pero es que la manera en que vos lo decís lo estabas equiparando como si fuera otro trabajo freelance.
1: No, lo que yo digo es que el, el, la cuestión en general la gente... De algún motivo, lo, lo voy a, volver a repetir una y tres porque es lo que realmente, lo que a mí, yo, lo que yo quiero desterrar de toda la gente que, bueno, lo que nos escuchan y los que con la gente que debatimos, ¿qué es eso? ¿Qué es lo haces una vez y queda? No, tenés que seguir moviéndote para venderlo, publicitarlo, y algo.
0: Depende, bueno, pero en las inversiones, por ejemplo, no. Por eso te dije, para mí es una de las más pasivas. Bueno, pero hay gente que no se quiere meter en... No importa, acá va... no, tampoco es muy probable que se quieran meter en las que vamos a mencionar después, en todas, por lo menos. Entonces, Pero hay que decirlas. Eh, con el tema de las inversiones, recuerden que tenemos una entrevista hecha con Luli Invierte en, en el podcast. No me voy a acordar el número, así que entren en Spotify, eh, en el podcast de los freelancers, y búsquenlo ahí, que eh, ella habla mucho de eso. Y también en español, otro podcast que es muy bueno de esto, es Neurona Financiera. Así que para que sigan formándose, si es algo que les interesa... Para mí es muy recomendable, este, siempre invertir aunque sea muy poquita plata e ir creciendo la, la inversión. Valga la redundancia, la cartera de inversiones eh, en el tiempo, porque realmente es algo que es pensar para mí en el futuro. Como es esto? Que es muy muy pasivo. No no no, pero es como es algo que puede seguir funcionando por sí mismo durante 20 años, 30 años. O sea, es muy a largo plazo. Otro no saltando así como varemos de, ca de carril. Este Otra cosa que puede deber ser un ingreso pasivo es tener un blog. Para que los que dicen que la gente no lee, les digo que siguen estando equivocados. Esto es algo que igual también es, chocamos con Cami. Porque Cami no lee y la Sole lee todo lo que el Cami no lee. Sí,
1: vos leas, no quiere decir que todo el mundo lea.
0: Que vos no leas no quiere decir que todo el mundo no lea. Está
1: bien. Yo, yo, te, dije? yo te dije en un lugar específico. No te dije que la gente no lee libros, no lee diarios. Dije en Instagram la gente no. bueno ¿Por qué? Porque la naturaleza de la aplicación es otra. No es consumir contenido de lectura, es consumir contenido visual. Y el contenido visual se consume en tres segundos. Al menos de que tenga un poquito más, que tampoco va a superar los 15 segundos, si querés. Yo desafío a cualquier persona a que se pare en un, en un colectivo, en un bus, en un metro, como quieran llamarle, y miren y busquen a una persona que esté utilizando Instagram y, y pónganse a mirar qué hace
0: y díganme cuánto tiempo está leyendo o viendo algo. Y ahí vas a ver. Bueno.
1: No me quiero ir del tema. Fui muy específico.
0: Un blog. Ok, claro. No. Un blog... No. Eh, Quiero creer que todo el mundo sabe lo que es un blog Pero si no, es simplemente un sitio web Que tiene información escrita Sobre algún tema en particular Dirigido a un nicho en particular El nicho siempre, eternamente va a aparecer Para todos, en todas las cosas que nosotros hagamos Nicho, nicho, nicho Pero es básicamente eso ¿Sí? Hay blogs de lo que sea ¿Sí? De lo que sea ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante esto que es texto? No tanto porque la gente lee, sino porque Papa Google lee. Y papá, papá Google es clave para el tema de la monetización de blogs. Un blog se puede monetizar de varias maneras, pero las más comunes son a través de anuncios y a través de afiliados. ¿Anuncios? Nada, se explica. Alguien que entra, vos pones anuncios en, algún, en alguna parte de tu sitio web, en la, lateral, en la barra lateral, en un pop-up, en la parte de abajo, hay como varios lugares donde lo sé. Sí. Eh, y a vos se te paga por la cantidad de gente que ve ese anuncio o por la cantidad de gente que hace clic en ese anuncio. Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos hablando de que el producto es el texto que vos estás escribiendo, pero el juego es el tráfico que recibe tu sitio web web. Es por lo menos lo que a Google le interesa. Entonces, todo lo que vos haces en tu blog tiene que estar todo el tiempo pensado para que la gente entre, la gente en masa entre a tu, a tu web.
1: Sí, bueno, ni hablar de que tienes su contenido curado, tienes un contenido de calidad, que también lleve, ojo, porque tienen que llevar, a, porque si vos, por ejemplo, estás en una, en, tenés un blog de, no sé, zapatos, y estás contando, haces un post-blog de, de por qué X zapato es mejor que otro. Y abajo vendes justamente ese zapato. Y la, la persona que termina de leer eso lo dice, ah, mira, acá lo venden. Pum. Entonces es muy... Esos difícil.
0: afiliados. Ok, es afiliado, pero vos estás vendiendo.
1: Vendido. Vos estás primero hablando de un zapato, eh, hablando de sus características, lo investigaste, y lo empezaste, empezaste a escribir sobre ello. No, no empezaste haciendo publicidad. O sea, está hablando sobre un coso que después lo venda es una cosa...
0: Por supuesto, a ver, afiliados es justamente eso, es revender el producto o servicio de otra persona. Hay afiliados de productos físicos, como el ejemplo que acaba de dar Cami, hay afiliados de productos digitales. Este, es, es como bastante extenso, nosotros acá lo estamos hablando tanto superficial. ¿Cuáles son las dificultades de tener que hacer esto? De Que vos tenés que hacer un blog que siga las reglas de Google. ¿Por qué? Porque una vez que sigue las reglas de Google, Google identifica de que el contenido es bueno, de que la gente le interesa, de que es cosa que la gente busca, y es ahí cuando te empieza a rankear. Y para que un blog tenga éxito, tiene que rankear siempre en la primera página de Google. Hay un montón de estadísticas que dice de que la cantidad de gente que entra a la segunda página de Google es como, nada, 20%. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a
1: la página 2 de Google? Eh,
0: no, nunca. La, ah, sí, 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 pero la verdad que hace mucho que no. Uno, uno tiene que ponerse siempre como ejemplo. Tienes que
1: decir, cuándo fue lo que tienes que...? No, no recuerdo. Listo, se acabó. Lo que vos haces tal es lo que la gente promedio hace.
0: Y dentro de la primera página tenés que apuntar a los tres primeros lugares. Según el tema que vos decidas escribir, es más fácil rankear ahí o mucho más difícil. Siempre me acuerdo <risa> este, un, un alumna nuestra que tenía un cliente que eh, era una librería chiquita que quería rankear por la palabra libros. Es decir, que cuando la gente escribiera libros, este señor quería aparecer como en el primer resultado de búsqueda. Libros es una palabra clave que es tan extensa. Y el problema es que esta persona no quería poner plata ni en desarrollo deseo de Search Engine Optimization, o en anuncios de Google. Y tenía que competir con webs como Amazon, Barnes Noble, no sé cuántas otras de estas que son gigantes. Y este señor no, no entendía, no entendía cómo eran las reglas. O sea, por ejemplo, uno tiene que tener cuidado, esta es la parte que hablamos de niche, de investigación de palabras claves. Es decir, de blogging hay un montón que uno puede rescarbar. Por eso es que lo estamos tocando bastante superficial. Pero un buen blog que está bien posicionado, que tiene un, un tráfico decente... Depende del tema, además es el nivel de tráfico que tenés que tener, entonces por eso no estoy largando números ni nada por el estilo, pero te puedes llegar a dar varios miles de dólares este, por mes sin hacer un montón, un montón de esfuerzo. ¿Por qué? Porque vos acá estás... A ver, el esfuerzo va en la generación del contenido, ¿sí? de contenido escrito, con las reglas, con la investigación, con todo lo que sea... Pero la promoción, entre comillas, se hace cargo Google porque se supone de que es tráfico orgánico. Lo que no quita que puedas hacer anuncios y demás. ¿Cómo haces esto que sea más pasivo? Contratás a gente que escriba por vos. Por ejemplo, vos podés tener un equipo de escritores y vos le decís, miren, gente, necesito que me hagan esta cantidad de blog post eh, de estos temas, investiguen, hagan todo, y vos te olvidaste. Y solamente ves los ingresos después. Sí, a no ser de que ya bueno. tengas un equipo con el que confías. Ah, bueno, por supuesto. O sea, es relativo, por eso. Estas son una de las cosas que puede cambiar el nivel de pasividad. Sí,
1: eh, hay mucha gente que gana plata con blogs. Eh, si bien vos dijiste miles de dólares, hay gente que gana miles de dólares con los blogs. No son todo el mundo, es probablemente que sea uno entre
0: ellos. No, 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 bueno. estás equivocado. Y... Yo, ¿por qué estoy, estoy hablando tanto de los blogs? Porque yo estoy empezando un proyecto nuevo con un par de blogs también. Entonces, con la intención de monetizarlos de esta manera, que todavía no están. Gente hay que gana miles de dólares con blogs? Mucha. Ahora, ¿cuánta gente hay
1: que no gana ni un centavo con blogs?
0: Un montón también.
1: Ah, eso lo estoy
0: diciendo. Por supuesto, mi amor, pero es que si eso no está... No está en otro estoy discutiendo de que hay un montón de gente que hace blogs y que nunca llega a ningún lado. No, 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 lo que ¿Sí? Es que... Pero lo estás diciendo como si fuera, no, llegar a mil es difícil. Justamente no es la parte difícil. Lo difícil es llegar a ganar 10.000 o mil. Ahí sí, ahí ya no, cambiamos. Pero en promedio, para sí, esa parte no te la niego. Dios, qué denso que estás, Cami. <risas> ¿Cuáles son las diferencias acá? De que vos podés llegar a hacer un artículo que sea excelente que esté súper trabajado, que la gente esté entre una y otra vez. Y ese artículo puede estar ranqueando durante muchísimo tiempo en Google. Y vos no vas a tener que reescribir ese artículo todas las semanas. Queda ese artículo y ya está. Si el artículo es bueno, Google lo levanta. Que esa es la parte más simple. Esta que te digo, vos escribís algo que sea bueno algo que sea de calidad. La calidad significa... No, 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 es que lo voy a aclarar. La calidad significa de que no es para vos la mejor cosa que puedas eh, escribir, pero sí. Sino de que tiene que ser de más calidad que las que están rankeando en primer lugar en Google. Sí, igual eh, hay que... Porque escucho tanto esto. Eh,
1: gente diciendo, mi artículo es de calidad, mi dibujo es de calidad, mi cosa es de calidad. Cuando lo ves decís, no, no es de calidad. Pero la está. es muy subjetiva. Como...
0: Pero es que acá es medible. Eh, para mí eso, eso es lo que me parece interesante. Sí, te sí, voy a dar un sí, ejemplo. Sí, te, lo, sí. te voy a poner con un ejemplo.
1: ¿Puedo terminar. Eh, es medible según Google. Ok. Eso estamos de acuerdo.
0: No, y para vos también lo podés medir. No, porque es subjetiva. No hay es subjetiva. Déjame que lo... No hay cosas
1: que hago que para mí son de calidad y cuando te las muestro a vos me decís no, no está buena porque no arranqué calidad Google. Genial. Pero es y es subjetivo porque para mí es de calidad, pero no es de calidad para Google. Entonces tenemos que hablar en algo que sea estándar para todo el mundo. Algo de calidad tiene que ser de calidad para Google y no para una persona en particular.
0: Tiene que ser de las dos. bueno. Vale. Tiene que ser de las dos. ¿Por qué? Porque Google... Puede llegar a, tiene un montón de señales para decir este artículo es bueno, este artículo es bueno, pero no tiene la capacidad de interpretar el por qué es bueno. Entonces vos podés llegar a decir, sí, yo estoy a hacer un artículo que tenga escrito, que tenga tablas, que tenga videos, que tenga infografías, que tenga de todo, pero eso no es un artículo que puede llegar a ser útil para las personas que lo están leyendo. Entonces, ¿cómo se da cuenta Google? Y porque la gente entra y sale, dice, no, esto, esto, esto no me sirve, entonces ya está. Pero, pero vaya, entonces de esa manera no ranquea. ¿Cómo vos puedes llegar a decir, genial, mi artículo es de calidad? Porque te fijas cuáles son los primeros tres artículos que ranquean por la palabra clave a la que vos querés apuntar, te fijas qué es lo que tienen y decís, yo voy a agarrar todo esto y hacer algo mejor. Entonces esa es una parte que es objetiva. ¿sí? Todo, todo siempre se puede decir, se puede mejorar acá y se puede mejorar acá. Y no va a ser subjetivo, no va a decir, esto es lo mejor que puedo llegar a hacer. ¿Por qué no? Porque la vara está en donde Google te está diciendo ah, claro, que está. Que diciendo a diferencia de otros tipos de cosas. Pero bueno, pero, pero, eso es, es una forma de hacer ingresos pasivos. A mí me parece re, re, re interesante. Eh, requiere una pequeña inversión al principio, como todas las cosas. De tiempo, de dinero. De tiempo y de dinero. Pero puede llegar a crecer muy bien. Incluso hay gente que tiene como redes de blog... Sí. Que, sí, que tienen tres, cuatro blogs haciéndoles plata linda durante todo el me, to, todos los meses y va. Pero bueno, vamos a seguir con otro. ¿sí? Otra cosa que cae dentro de los ingresos pasivos serían los productos, sean físicos o sean digitales. Boca, eh, esto, Esta es la que le gusta al cambio. Donde,
1: bueno, a mí me gusta, a todo el mundo
0: le gusta. ¿Por qué? A mí no. ¿Vos porque
1: no haces nada que es
0: un producto? Es, tampoco, no por ahora a ver cuando nos referimos a productos en este caso es cuando vos creas una cosa que vas a revender múltiples veces o infinitas veces pueden ser temas de wordpress fotos de stocks, eh, de stocks fotos de stock <ríe> eh, vectores archivos editables ebooks, remeras, infoproductos sí. pinceles eh, puede llegar a ser eh, eh, si sí, es que se, eh, se abre muchísimo el abanico eh, dentro están
1: está, está, diría que está así, tan infinito que eh, cuando, cuando le ganas la palabra digital atrás <risas> es como que es tan infinito que nada puedes incluso hacer ítems para videojuegos y venderlos de hecho hay videojuegos packs. No, packs bueno sí yo, hay yo, Kings, música, no, música ¿no? o
0: sea ¿no? el, el,
1: el, el espectro es tan grande cuando le ganas la palabra digital que no, lo puedo creer. no estamos hablando de los productos, vamos a dejar afuera los productos artesanales donde vos haces una cajita de madera y es un producto bonito. Pero es que eso, no, no, eso digo, no cae. Vamos a dejar afuera esos productos para que no claro. se malinterprete. De los productos que son artesanales que vos tenés que aplicar, de, 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 digamos, tenés que usar tu tiempo una y otra vez para hacer un producto nuevo, y no aplican. Y aplican los que lo haces una vez y se pueden repetir al infinito. Tal cual. Para no generar confusión.
0: Sí. Okay. Bien. Eh, ¿qué ventajas tienen esto cuando vos sos freelancers? Que es muy probable de que sea muy fácil hacer un producto, ¿sí? Porque están, tienden a estar muy relacionados con la profesión que vos estás practicando. Si vos sos un desarrollador de web, es muy probable que puedas hacer temas de WordPress y que se vendan infinitas veces. Si vos sos un diseñador, es muy probable que puedas hacer sets de vectores, de iconos, de lo que sea, y que se revenda un montón de veces. Si vos sos un ilustrador... Como el que el discutidor del día de la fecha. Me gusta <ríe> es tu hobby preferido. Eh, vas también a poder, no sé, hacer una ilustración que se ponga en una remera, en un gorro y se venda múltiples veces. Entonces esa es la mayor ventaja de este tipo de, de ingresos pasivos entre comillas. ¿Por qué? Porque la parte complicada es tener que ir a vender estas cosas. No, porque yo con esto estoy de acuerdo con vos, mi amor. Oh, con esta parte, es cierto de que hay muchas personas que dicen, fue, subo una remera Red Bubble y la dejo que se venda sola. O subo un tema a Thin Forest y dejo que se venda solo. O pongo una foto de stock en iStock y dejo que se venda sola. Bueno, las fotos de iStock en realidad hay más o menos, pero... <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué ojo está bien? Yo no, de, no,
1: no discuto eso, no discuto que, que lo puedes dejar y se ve, va a vender. Pero estamos hablando siempre en el hecho de que, ok, vos querés tener un modelo de negocio, si se quiere, donde eh, subís un, un, vivís haciendo esas cosas. Entonces, si vos querés vivir haciendo eso, ganar plata, mucha, o, o ganar lo suficiente para vivir, tenés que moverte. Y eso de dejar listo, lo dejo ahí, si se vende uno, bien, no funciona así. Vos para poder vender un montón de productos y poder vivir de eso tenés que moverte un montón para poder
0: vender. Igual, ojo que yo acá no estoy hablando de vivir de eso. Estamos hablando de complementar ingresos que no es lo mismo. Ah, está,
1: está, eso depende de cada uno. Yo me encantaría poder vivir de eso
0: exactamente. Está bien, pero eso es lo que vos querés. Todo no, todo lo que hemos hablado en el podcast de hoy es algo como un complemento a el trabajo freelance. Estoy, ¿Sí? ¿Por ¿por porque Porque el, el nivel de esfuerzo es muy diferente sí, 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 sí. en ese caso para mí. Estoy súper ¿Está bien? ¿Y cuándo lo vas a hacer?
1: Estoy trabajando en eso. Está bien. Después si queríamos hablamos
0: de eso. ¿Vos tenés ganas de, de contarle a la gente lo que estás haciendo? No,
1: todavía
0: no. ¿No está bien, no? Bueno. Sí. ¿Qué pasa acá? Vos tenés que promocionar por lo general lo que sea que estés vendiendo. Entonces, si sí, vos tenés eh, supongamos lo todo es la música. Vos haces tracks para que la gente los pueda usar o en publicidad o en videos de YouTube o en lo que sea. Y es muy probable de que tengas que estar todo el tiempo interactuando con gente que te vayan a comprar eso. Por ejemplo, con otros youtubers, o con gente de la radio, gente que tenga podcasts, etcétera. No van a llegar mágicamente a tu música, a no ser de que vos les digas, hey, mira lo que hay. Okay.
1: O oh, oh, si sí llegan, ese es mi punto. Puede, puede que llegue uno y vendas uno, pero si tu plan es vivir de eso... Mmm,
0: Dale con el vivir de eso. Yo te lo voy a cambiar. ¡Sí! Te lo voy a cambiar. Si tu plan es que por lo menos tenga sentido el trabajo que vos hiciste. Si vos tardaste Ay, ya, tardaste cinco horas en desarrollar un tema de WordPress y vendes uno, es muy probable bueno, no sé cuánto se tarda porque okay, bueno. es mucho, es poco, no sé poner, no sé, no sé si vos sabés que yo no puedo programar ni en pedo bueno, un mes tardaste en desarrollar un tema de WordPress y vendes uno solo y el retorno de inversión no vale la pena en ese caso, vos tenés que sacar la cuenta y decir, genial, cuántos necesito vender para que tenga sentido ¿sí? Entonces, la promoción va por ese lado. Puede ser promoción que vos hagas a lo, a lo criollo. <ríe> a lo criollo, es decir, de que vos, persona, inviertas tu tiempo en promocionar o que pongas plata para este, anuncios, lo que sea, y promociones por ese lado. Que esa sería la forma de hacerlo como más pasivo, entre comillas. ¿Qué es lo interesante para mí? De que tienen el potencial... De ser cosas que te den dinero durante tiempos muy, muy prolongados. Depende de la naturaleza. De la, como dijimos acá, hay, hay un montón de, de cosas que se pueden llegar a vender. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Cami? Cami, cuando sea un ilustrador requete contra famoso, oh, yeah. así mundial, y la gente se vuelva loca por tener una remera con los dibujos de Cami, oh, yeah. ese dibujo va a ser hecho una sola vez y puede venderse durante los próximos cinco años. Por ejemplo, Ojalá el señor. ponele, Sí, no es algo que necesite un update constante, que es lo que va a ser constante en el caso de Cami y va a tener que seguir generando audiencia, va a tener que promocionar los productos, la gente. Yo creo que hay que entender esto. Nosotros como creadores de lo que sea, estamos muy metidos en nuestra burbujita. Y decimos, pero estoy metiéndole un montón de tiempo a esto, ¿por qué la gente no me da bola? ¿Por qué la gente no me ve? Y nos olvidamos de que a no ser que nosotros salgamos a mostrarle a la gente lo que estamos haciendo, la gente no, no, no nos da pelota. Exacto. Pero no porque no, lo que hagamos está mal, o porque la gente no nos quiere, o lo que sea. Simplemente porque estamos fallando en salir a decir, hey mira esto. Tengo, esto! Tengo esto, ¿te interesa o no te interesa? y
1: sí, bueno y bueno ¿dónde estás publicando? en mi Instagram y nada más sí ¿no? ¿y dónde me es como que ¡ah! me agarra la desesperación
0: claro. bueno es que esa es la parte complicada justamente de los ingresos pasivos en este caso específicamente que es la promoción es ahí la parte no pasiva de lo pasivo
1: <risa> quiero dejar quiero dejar afuera la cuestión de crear algo porque eso sí te lleva tiempo y te va a llevar tiempo siempre eh, quiero que dejemos afuera también la parte de eh, Ok, hago esto y ya está, no Pero quiero hacer mucho énfasis en que una vez que hiciste un producto, gastaste tiempo Lo tenés que empezar a mover lo tenés que empezar a mover y quiero ser muy hinchahuevos en eso específicamente en que Uno tiene que promocionar, uno tiene que compartir Uno tiene que hablar con otros artistas, con otras personas que estén en el mismo rubro tenés que buscar un nicho que te quiera comprar, o sea, una audiencia, tenés que eh, hablar con otras personas que estén en la misma y que puedan también promocionar tus eh, productos. Entonces, quiero dejar en claro que para mí es muy importante, es más importante el hecho de hacer toda esa movida que realmente ponerse a dibujar un producto o, un, o hacer o crear un producto o un blog, lo que quieras. Está bien. A mí me parece lo más importante.
0: Está bien, quedó claro. Es no, te lo a, no te lo voy a discutir más. Bueno, eh, dentro de productos digitales, que este también es muy común, casi me olvido, servicios de hosting también caen eh, dentro de acá. Y el último que a mí me gustaría mencionar un poquitito es YouTube. Ojo que no estoy hablando de todas las redes sociales, sino específicamente de YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube es la única que te paga. Mal que mal. Twitch también. Twitch. Pero Twitch no es pasivo. Twitch es streaming. Ya sé, pero no es, no es que vos haces un producto y se vende múltiples veces. Ah, no, no. Por eso vos tenés otra cosa. Eh, Twitch
1: es un formato de membresía
0: eh, Como Patreon. No, no, no son pasivos esos. Vos tenés que estar... Es diferente. No caen dentro de la definición que estamos usando nosotros al día de hoy. Volvamos a YouTube. YouTube se puede eh, monetizar a base de AdSense, que son los anuncios de Google, o Sponsors. ¿Qué es lo difícil de YouTube? Que acá sí te vos tenés que estar generando contenido nuevo pero lo bueno es que el contenido anterior que te hiciste va a estar generando ingresos de manera constante una vez que vos llegas a monetizar tu canal. Siempre suma. De a poquito, pero va sumando. Y según la cantidad de audiencia que tengas y el tipo de contenido que estés haciendo, si es un contenido interesante que la gente vea. Ojo que con el nicho acá también hay diferencias. Hay nichos que pagan más que otros. Si tu canal, por ejemplo, es de eh, finanzas, se paga muchísimo más de que si tu canal es de Minecraft, por ejemplo. O sea, hay diferencias, pero una vez que vos llegas a tener un volumen constante de, de gente y que, y que está viendo X cantidad de minutos al mes o en el día de tus videos, vos podés llegar a generar un ingreso interesante. El problema es que tenés que hacer esta, llegar a esta masa crítica antes y eso también requiere muchísimo trabajo sumado al tema de la promoción. Pero a diferencia de los productos digitales o de blog, acá la promoción es como híbrida. ¿Vas a tener parte que es orgánica? sí, YouTube, es decir, papá Google, identifica que a la gente le gusta tu contenido, el mismo algoritmo de YouTube hace que eh, tus videos lleguen a más personas. Y por el otro lado, vos acá también podés salir y promocionar tus videos por afuera de la plataforma. Ya sea que lo hagas a manito, compartiéndolo en grupos de YouTube, eh, de Facebook, perdón en Reddit, en tu web, en donde sea. Entonces haces como una combinación y vos podés seguir llevando gente. Hacer contenido de calidad de YouTube es subjetivo. Y acá sí es subjetivo. No es tanto como eh, cuando hablábamos de blogging que os decís, genial, yo me voy a ver qué es lo que tienen los tres primeros videos y voy a construir por sobre eso. ¿Por qué? Porque acá la gente va a demostrar su interés de otra manera. Entonces, es, con, es la mezcla que es más... Hay, hay mucho de arte para mí en hacer videos de YouTube. Porque tenés que llegar a hacer equilibrios o encontrar fórmulas que hagan que la gente tenga interés en ver lo que estás haciendo. Y es difícil captar la atención y peor, y lo, lo más difícil mantenerla.
1: que tiene la gente con voz, porque la gente ve, la gente ve a gente, valga la redundancia O sea, yo cuando veo a un tipo o a una, una mujer hablando, lo, lo veo y lo escucho porque es ella, porque es él, porque habla de una forma en la que me agrada, en la que me siento identificada, y porque el contenido está bueno. Me parece que esos dos son los aspectos que hacen que un canal sea bueno, que es, tiene información buena, y la persona a la que está hablando lo está haciendo, o entretenido, o, o es interesante escucharlo porque tiene un montón de experiencia o lo que sea me parece que esos son los aspectos que hacen un canal de
0: YouTube sí puede ser puede ser una cosa que quiero agregar antes de terminar el episodio del día de hoy es que ninguna de estas cosas es excluyente y por lo general se pueden potenciar las unas a las otras vos podés hacer algo que tenga múltiples podés hacer un blog que tenga los ingresos de monetización por anuncios y por afiliados, pero donde también tenga su lugar tu canal de YouTube y donde además vendas productos digitales. Es decir, que está todo, todo se puede relacionar. No es que decís, hago uno y no tiene nada que ver con lo otro. Con esto, a mí en una de esas estaría bueno, si les interesa al que nos está escuchando del otro lado, de que hagamos algún episodio específico sobre alguno de estos temas, donde vayamos así más en profundidad porque ahora lo estuvimos mencionando nada más incluso nos quedaron cosas, cosas en el tintero como infoproductos y, o sea cursos y varias cositas más eh, se contactan con nosotros ya sea por instagram en arroba th o eh, por mail a sol o cami o por youtube tal cual eh, y si les interesa que profundicemos sobre esto nos, nos avisan Sí, en fin Ya no tenemos nada más que decir por hoy Como siempre nos pueden encontrar en Wanderlances.com y, este, y nada, hasta la próxima